0: Bienvenidos a Moving Talks, un programa en el que queremos acercarnos al mundo de la comunicación y el marketing desde un ángulo diferente. O desde el ángulo de siempre, la verdad es que lo decidiremos sobre la marcha. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Burson Conan Wolf queremos hablar con vosotros de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Seguro que será divertido en un escenario donde lo único que parece fijo es el propio cambio y frente al que no hay hoja de rutas ni mapas prediseñados. Queremos navegar con vosotros estas aguas turbulentas. Las aguas de una realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos.
1: Probablemente estamos todos un poco hartos de que cualquier información también muy compleja tiene que estar en 5 segundos de una story de Instagram. Al
2: final te puedes convertir en el protagonista casi de, de una conversación muy relevante con gente que de otra manera igual no, no podrías encontrar.
0: Hoy analizaremos Clubhouse, esa nueva red social de la que todos hablan y eso que aún no se ha lanzado oficialmente. Es una red social curiosa, la verdad. El audio es el protagonista y el análisis de los temas suele hacerse con calma. Coincidirán conmigo en que no deja de ser sorprendente en un mundo dominado por la imagen y la inmediatez. En fin, para conocer los detalles de Clubhouse, hoy nos acompaña Lorenzo Petraco, que desde la oficina de Milán dirige la función digital de Burson con Anwarf para el sur de Europa, e Ignacio Casas, director digital para España. Intentaremos que nos expliquen qué hay detrás del aparente éxito de esta red social. Además, le someteremos a nuestro concurso Redes Sociales Viejunas. Veremos si se mojan. Lorenzo Nacho, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo que la pregunta primera es prácticamente obligada. Necesito que me expliquéis qué es y sobre todo por qué todo el mundo parece estar hablando de una nueva red social que se llama Clubhouse.
1: Es una buena pregunta porque todos están intentando un poco describirla. El Washington Post la, lo describe un poco como un Zoom semipúblico con las cámaras apagadas. Otras personas como el Twitch, sé que en el otro episodio del podcast hablaste de Twitch, por un Twitch por el sonido. Otros como un poco como un grupo de Facebook un poco más libres y espontáneos. Otros eh, como un programa de radio o podcast, pero en directo. El tema un poco es que siempre intentamos explicar la tendencia y describimos algo con uh, algo nuevo, con cosas que ya conocemos. La verdad es que Clubhouse es un poco todo de eso y un poco distinto de todo eso. Por cierto, Clubhouse es una aplicación que de momento es solo por uh, iOS, eh, el Android, la versión Android es en, en desarrollo, en la cual convergen muchísimas tendencias del último año, dos años. El streaming, el mobile only, el audio, el sonido. El ser efímera, un poco como Snapchat o las Instagram Stories, todo el contenido se da en el momento y además los usuarios no pueden ni grabar ni transcribir las charlas sin el permiso explícito de, de todos. El, el hecho que es una plaza virtual en las cuales no podemos encontrar a pesar de la pandemia y otra cosa que puede ser más interesante por los profesionales de la comunicación, la autenticidad y la cercanía. Eh, tu imagen de Instagram puede mentir más que tu voz en directo, decimos. Eh, si puedes escuchar la voz como un, uno como Elon Musk directamente en mi móvil, bueno, me parece un poco más que un compañero, que sea alguien que conozco. Y además, perdí un poco la competencia. Escucho a alguien que tiene algo de interesante que decir. ¿Mm? Entonces, un poco eh, resumiendo, eh, es la primera red social para voz, sin video ni chat, es solo por móvil, de momento solo por iPhone y, y iPad. Únicamente de momento se accede por invitación y he descubierto que hay un mercado paralelo de invitación en eBay. ¿Mm? <risa> Todos hablan y disfrutan de esta aplicación y tampoco yo no tengo una invitación, ¿eh? me, me vuelvo loco. Eh. Yo, además de todo esto,
2: a, a mí me gusta añadir, aparte de red social que une todo y, y es diferente a todo, eh, a mí lo que me pareció interesante y también a nivel usuario cuando, cuando empecé a entrar es que en función de tu interés o en función de lo que tú quieras recibir o de lo que tú estés interesado, eh, es como estar en, en un grupo de charla entre eh, gente que tiene intereses afines, eh, que puede haber gente súper interesante contándote algo en directo, pero que además tú sientes que tienes la posibilidad y, y, y la opción de, de levantar la mano en cualquier momento y pasar de ser eh, pues un tipo anónimo que está escuchando a gente interesante a, a, a dar tu propia opinión, a, 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 a darte voz, ya que hay un montón de gente escuchándote en ese sentido, me parece que, que, que une ciertas cosas de, 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 de la red social, pero por otro lado... Las charlas estas que tienes ahí momentáneas después de una reunión en la que quizá mmm, no sabes muy bien cómo, pero has llegado a un grupo y estás comentando un tema y, y, y como que, que al final te puedes convertir en el protagonista casi de, de una conversación muy relevante eh, con gente que, que de otra manera igual no, no podrías encontrar.
0: En vuestro informe utilizáis una expresión que la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Decíais que esta nueva red social generaba serendipia. A mí ese concepto me recuerda a una película, creo que era de John Cusack, del año 2001, que era un poco cursi, pero explícame un poquito más. ¿Qué quieres decir con esto?
1: Eh, es muy interesante porque, bueno, tú puedes saltar de una habitación en una otra y encontrar gente muy distinta, y pero siempre basado en, el, en tus intereses. Es un poco como cuando vas a una conferencia no sé, el Mobile World Congress y estás en el pasillo del Mobile World Congress y empiezas a hablar con la gente. Eh, es, un, es muy, muy interesante como experiencia. Sí, el concepto este de
2: Serendipia que comentabas es,
1: es un poco eso, la,
2: la, el encuentro casual, que, que no sabes muy bien eh, cómo has llegado quizá eh, de una charla a otra, quizá porque has empezado a seguir a una persona, eh, entonces te sale ese, ese de esta persona está hablando o ha creado una sala, y, y lo que comentaba Lorenzo, puedes entrar y salir de diferentes salas, eh, además que, que es de una forma como muy anónima, porque eh, si no formas parte del panel, pues eh, tienes el botón de Live Quietly, en plan que sales sin que, sin que nadie prácticamente se dé cuenta, y, y vas navegando y vas viendo también un poco qué es lo que más te interesa. Entonces, en ese sentido, eh, me parece muy interesante ese concepto de que aleatoriamente o de forma casual, puedas llegar a un sitio o, o a otro eh, sin haberlo planeado tú muy muy previamente. O sea, que tú has puesto tus intereses, eh, en función de eso tienes unas recomendaciones, pero luego además según a la gente que vaya siguiendo, la gente que te sigue eh, a esa, ti, esa forma de encuentro casual y de encontrarte con un tema u otro eh, que a lo mejor además tienes algo interesante que aportar, eh, quizás es lo, lo, lo más relevante o lo más o lo más sorprendente de, de, de
1: esta nueva social. ¿Y que ya hablando de... en directo? Esto es el tema, que todo oh. va a estar en directo
0: hablando, hablando de sorpresas, yo he estado trasteando un poquito y he estado escuchando algunas salas Supongo que dependerá de los de los temas que defines al entrar Pero he encontrado mucho marketing, mucho liderazgo, mucho emprendimiento Aunque si os digo la verdad, la, la sala en la que más me he quedado enganchar Me he enganchado, eh, bueno, os lo traduzco más o menos, era en inglés Pero decía algo así como, ¿por qué los hombres solo quieren noviazgos si y les cuesta tanto poner un anillo en tu mano? Eh, la verdad es que descubrí muchas cosas interesantes sobre los hombres, pero os quería preguntar sobre esto, porque da la sensación de que, de que pugnan dentro de la red social los temas más profesionales, con otros temas más eh, personales, rozando el cotilleo, con otros que se, se vuelcan directamente en el ocio. ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, yo creo que, eh, como en cualquier otra red de sociales hay de, hay de todos. Y, de momento, los primeros, como los, los early adopters, fueron los más profesionales del marketing como nosotros. Nosotros eh, volvimos locos cuando nos enviaron la invitación, ¿no? Y nos pareció muy, inter muy interesante. Y, pero de verdad puede ser una forma por eh, pasar el tiempo aprendiendo algo o también a eh, debatir del, eh, de, de, de los resultados eh, de ayer del Barça o de. Otras cosas más de conversaciones de bares,
0: ¿no? Yo si os digo la verdad, tenía a veces la sensación, Lorenzo seguro que no la conoce, pero estar en medio de un programa de Cristina Tárrega, que fue una presentadora muy famosa que hablaba, a la que la gente le llamaba para contarle sus, sus penas. Pero, pero vamos a cambiar de tema, porque lo que sí me llama la atención es que durante mucho tiempo, y yo creo que es un paradigma que sigue extendido entre muchos directores de comunicación y directores de marketing, eh, se nos dijo que la atención de los usuarios y las audiencias era muy limitada, que tenías que concentrar tus mensajes en poco tiempo y además visuales. Recuerdo que aquella máxima que decía «Es imposible que un vídeo dure más de tres minutos porque pierde el interés». Y, sin embargo, aquí tenemos una red social basada fundamentalmente en el, en el audio, con un aspecto bastante, bastante sobrio y cuyas intervenciones son bastante largas. No sé, no sé cómo veis este, este cambio. ¿Estamos ante un nuevo paradigma o era algo que podías esperar?
1: Yo creo que he siempre he creído que no es cuanto un contenido es largo, es cuanto el contenido es interesante y relevante. Siempre lo he creído. También cuando nos enseñaba que un video no podía ser más de 30 segundos o, una, o más de 15 segundos en los últimos años. Probablemente estamos también un po todos un poco hartos de que cualquier información también muy compleja tiene que estar en 15 segundos de una historia de Instagram. Eh, si algo es complejo, quiero que me lo expliquen bien, eh, que me lo explique bien a alguien que lo sabe y que sea un experto. Eh, esto es lo que creo está pasando un poco con eh, Clubhouse y creo que es lo que lo está diferenciando un poco de las otras redes eh, donde los debates son muy poco inspiradores y basados eh, muchas veces en, eh, esto término cognitive bias. Eh, además, creo que... El tema del audio del sonido es algo que hemos visto crecer muchísimo en los últimos años. El sonido tiene una cap capacidad de influir mejor que cualquier otro medio, creo. Porque cuando, por ejemplo, estás viendo un vídeo, lo estás fluyendo y todo el contexto visual está allí, no está procesando. Eh, con el sonido tienes más que crearte tus imágenes en tu cerebro y muchas veces algo oído se queda mucho más en profundidad que una, un vídeo de la televisión, por ejemplo. Eh. Además,
2: aquí también, eh, por, por añadir, yo creo que también en cuanto a formatos, eh, nos estaban vendiendo, o, o bueno, al final todos estábamos en ese, en ese camino de decir que los formatos tienen que ser cortos, concisos, pero luego también aparece Twitch y tienes... Eh, a una persona jugando a un videojuego comentando eh, un tema donde durante 3, 4, 5 horas y que tiene una audiencia muy grande y que la gente eh, le presta atención durante muchísimo tiempo, o sea que también eh, yo creo que al final los paradigmas o, o, o las reglas del juego siempre están para, para romperse y, y al final esto también nos lo demuestra un poco, y en cuanto al tema de, del audio eh, sí que es verdad que eh, el audio lo que te permite también es eh, hacer como esa labor de double screen de double screen que decíamos que te permite a lo mejor Twitter con respecto a la televisión, pues eh, el audio lo que te permite es una atención además un poco diferente, tú puedes eh, eh, estar haciendo un montón de cosas mientras escuchas y puedes estar prestando atención a una conversación mientras cocinas o puedes estar prestando eh, atención a, a una conversación mientras conduces o, o puedes eh, eh, hacer muchas cosas a la vez que estás recibiendo ese input eh, a, a través del audio, entonces a, al final también es un poco una forma diferente y una forma de aprovechar otros momentos también, por eso el, el podcast eh, pues de unos años para acá ha venido creciendo mucho y, y, y por eso también estas eh, redes sociales de solo Audio yo creo que tienen, que tienen futuro y, y, y porque al final la radio sigue ahí no, no ha dejado de ser un medio que nos ha acompañado durante
0: ...durante tiempo... Nacho, y más que va a crecer el podcast... ...en cuanto empecemos a promocionar el, el nuestro... Pues, ...eso sí, seguro... ...por
1: supuesto, por supuesto... <risa> ...después de esta charla, sobre todo...
0: <risa> ...eso por supuesto... ...mirad, creo que fue hace un par de años... ...que leí una entrevista a, a Randy Zuckerberg... Eh, ...que decía más o menos... ...que para que el contenido triunfara... ...había que crear una sensación de escasez... Eh, ...claro, pensando en, en, en Clubhouse... Es verdad que esa sensación de escasez quizá, quizás esté logrando a través del directo, ¿no? Da la sensación de que o estás escuchando ese contenido en ese momento o, o te lo pierdes. E incluso os diría más, esa sensación de escasez también puede estar detrás de la estrategia de promoción que están siguiendo, ¿no? Donde eh, solo puedes entrar a través, de, a través de una invitación y eso crea cierta um, eh, aceleración en la, en la gente que, que bueno, cree, tiene la sensación de estarse perdiendo algo, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
1: Yo creo que. Es muy interesante también la estrategia de que están utilizando uh, de la plataforma dejarla cerrada y así que hemos hablado antes del mercado de, de, de invitaciones de Clubhouse. Creo que esto no es una novedad, jugar un poco con la Fear of Missing Out y con la exclusividad eh, es algo que ya hemos visto. Ellos lo están, uh, decimos, uh, eh, están logrando un, un nuevo éxito con esta forma de exclusividad por in, invitaciones. Eh, pero, por cierto, si la experiencia no fuera tan interesante, no habría tanta gente que quiera entrar. Eh, además, creo que hay una, un, un, un discurso también estratégico de la plataforma para crecer de forma un poco controlada. Eh, porque... Eh, puede ser que, a pesar del crecimiento exponencial de la plataforma, tiene que tomar un poco de tiempo para eh, estructurar un poco mejor y seguir dando una experiencia eh, muy buena. También veremos cómo el resto de, de redes sociales, yo creo, se van a empezar a, a mover
2: en este sentido y de hecho Twitter ya se está empezando a mover en ese sentido eh, que lo estuvimos comentando Lorenzo y yo también el otro día, eh, creando Spaces, que es como eh, un, un clubhouse dentro de Twitter que, que parece que ya lo tenían como, como arrancado y, y, y les ha habido pillar un poco con el, con el pie cambiado el lanzamiento porque, porque como que les han comido la tostada. entonces Veremos a ver cómo evoluciona, pero, pero sí que es lógico que al principio eh, para darle ese, ese halo también un poco de misterio y de, y de, y de exclusividad pues solo permitan esas dos invitaciones por persona y, y, que, y que se creen esos, esos mercados negros de, de invitaciones.
1: Y Nacho, vamos a ver lo, lo que hará Facebook, porque claro. ya Zuckerberg participó en un debate en Clubhouse. Sí. para valorar un poco mejor las próximas acciones? No sé. Pero es interesante, mucha gente dice que, bueno, también Facebook eh, tendrá su oferta en, el, en este sentido de, de sonido.
0: Hay una cosa que, que hemos comentado antes y que a mí me sigue llamando mucho la atención, que es que, claro, en esta, en esta aplicación no hay botoncitos de me gusta, no hay corazones, no hay retweets, no hay pajaritos. Claro, estos son mecanismos que las redes sociales, bueno, definieron en su día, yo creo que para incentivar el uso, pero también nos sirven a nosotros para medir el engagement. Eh, claro, aquí el engagement, ¿cómo se mide? Pues entiendo que, que el número de personas de asistentes a una sesión y el tiempo que estén conectados pues son buenos datos, pero no sé si tenéis alguna pista de dónde pueden, de dónde pueden venir esas, esas analíticas que nos permitan ver el éxito de esta plataforma en el futuro.
1: Normalmente las analíticas siguen el modelo de, de cómo van a ganar dinero. Yo creo que aún no lo tienen y que es algo que en, en, en el cual irán trabajando en el, en el futuro. Por supuesto, eh, el tema de cuánta gente se conecta. Considera que las habitaciones de, eh, de Clubhouse pueden entrar máximo 5.000 perso personas. mil personas, sí eh, Pero yo creo que... Ahora la oportunidad para también por la marca, porque una marca? tendría que considerar de hacer algo con Clebaus, porque, como decían antes, eh, estamos combatiendo todo por la atención de cinco segundos en redes sociales. Aquí, a, aquí podría tener una audiencia escuchándote, escucha, escuchándote por muchísimos minutos. En, que en la era de la escasez de atención, no es tan mal. Sí. Eh, entonces, yo creo que de momento, el like y dislike es dado cuánta gente sigue una una, una cita una, un meeting en clubhouse. esto es, es interesante hay mucha gente, si no, hay, si no es interesante hay menos gente. ¿Mm? Y además están creando esta nueva fer, forma, forma, eh, forma también de influencer de, de sonido porque ahora muchas la, la, la room más populares son de personas que ya tienen un seguido en, la, eh, en la, la vida real. También hay cierto tipo de salas o de grupos en
2: los que también te sientes como un poco ajeno porque escuchas a alguien pues como dándose mucho autobombo, vendiéndote sus 10 razones para no sé qué estas charlas como muy marketinianas pero muy muy de autobombo que nada más entrar dices uy, yo aquí no lo veo yo no estoy aquí para esto entonces al final esa es un poco la, la, la forma de medir. Si tú a un cliente le recomiendas estar y al final tiene una audiencia que, que da igual que a lo mejor eh, sean de cientos de personas con, en comparación con lo que te van a escuchar o con lo que los que van a ver tu contenido quizá en, en, en otras redes sociales, pero si tú consigues mantener la atención de esa gente y, y, y realmente hacer que les interese la charla, que se queden, probablemente sean reincidentes y hablen de ti a otra gente. Al final ese... Ese, ese boca oreja, eh, eh, pues, pues puede ser eh, interesante para, para medir también un poco eh, ese nivel de engagement o, o, esa,
1: o ese interés que pueda generar tu charla o tu contenido.
0: Yo yo creo, adelante, adelante.
1: Yo creo que de momento las oportunidades para las empresas, las marcas, están en la habilidad de tener una relación más cercana y más accesible con personas y stakeholders interesantes. Eh, en noticia creo de ayer o hoy, que Burger King, por ejemplo, da acceso a su top management. ¿Mm? Eh, lo lanzó el otro día y cuando le preguntaron eh, por qué lo estaban haciendo, bueno, vamos a probar. ¿Mm? Fue la, la respuesta.
0: Nacho, me quedo con tu idea de que quizá encontraste mucha gente dándose autobombo en en la red social. Te recomiendo que pruebes el, el programa del, del anillo en mi dedo porque eso realmente sí que, generaba, sí que generaba atención. Me gustaría proponeros un pequeño juego que llamamos Formatos Viejunos. En este caso le llamaremos redes sociales viejunas. si es que ese, ese término se puede utilizar con algo tan novedoso como las redes sociales. El, el sistema es muy sencillo, yo os preguntaré por una serie de redes sociales y me tenéis que decir si son las redes sociales del futuro, si son las redes sociales del presente pero ya veremos si lo son del futuro y si lamentablemente tienden a... se están quedando un poquito viejunas o tienden a desaparecer. Las primeras que os voy a preguntar si os parece son las clásicas y las voy a agrupar, es Facebook, Youtube y Twitter
1: pero o sí sea, yo tengo que seguir trabajando con todas entonces eh, no <risa> sé, me puedo lanzar en esto <risa>
0: Nacho,
2: no, <lánzate> tú. no <risa> obviamente obviamente Facebook eh, YouTube y, y, y Twitter has comentado a las tres no sí eh, a mí me parece que están eh, de total vigencia o sea al final eh, los clientes eh, tienen que estar ahí y yo no sé si serán del futuro o, 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 o porque lleven más tiempo, son ya viejunas, yo no lo veo así. Eh, hay que trabajar en todas, además una gran parte de la audiencia eh, sigue estando en todas ellas eh, y bueno, quizás siempre se está hablando de que bueno, Facebook ya está de capa de caída, ya solo la utilizan eh, las señoras mayores, no sé qué se, se empieza a comentar, o que es la red social donde están tus padres. Sí, pero al final es una red social donde eh, está todo el mundo, la utilicen un poquito más un poquito menos, al final eh, la gente la sigue teniendo ahí, por tanto me parece que tienen que estar ahí y luego con respecto a Twitter me parece que a nivel PR, a nivel de información, a nivel de real time eh, yo sigo utilizándola y a mí me parece que, que además está... Eh, quizá presionada por otras redes sociales que sí que están más de moda y que, y que, y que, y que empujan un poco más, pues sí que está adaptándose a los nuevos tiempos, eh, ha incorporado también Stories, eh, como que, que al final eh, todas están en, en, un poco en, en, en evolución y, y, y no se puede decir que, que ninguna eh, sea viejuna, en mi opinión.
0: Bueno, Nacho, menos mal que era un programa, es un formato breve, ¿eh? porque te veo totalmente sí, sí. lanzado. Ahora te voy a preguntar por una más sencilla, que es Instagram.
1: Yo creo que Insta Instagram es la que tiene que cambiar un poco más, más sobre todo por cómo viene utilizada, porque eh, creo que después de este año que hemos vivido, la buena vida que se muchas veces se ve en Instagram, no está muy relacionada con uh, la realidad eh, mm, unas personas empiezan a hacer un poco hartos de este beautiful world uh, depicted by Instagram
0: muy eh, interesante, muy interesante
1: también uh, tiene que hacer, uh, volver a hacer uh, un poco más auténtica menos filtros, menos imágenes uh, uh, eh, bien confeccionada y más eh, auténtica, que es un poco lo que TikTok está haciendo bien, la autenticidad. Sí. Bueno, tiene otros problemas, pero eh, yo creo que estamos en un mundo y eh, Clubhouse es otra vez un uh, claro ejemplo. La gente eh, quiere un poco más de autenticidad también de las marcas y de los influencers, etc.
2: Sí, al final de que no estén tan preparados los contenidos, sí que, sí que es verdad que, que es algo que demanda, pero sobre todo demanda a la gente. O sea, más que como la red social, es como los actores o como las eh, compañías o como la gente eh, la, la utiliza más que, más que el
0: formato en sí, yo creo. No os voy a preguntar por TikTok, porque ya la acabáis de nombrar, pero sí hay una red social que ha salido antes al principio de nuestra conversación, que es Twitch. ¿Cómo la veis?
2: Twitch además, eh, yo creo que lo comentábamos un poco en, la, en el anterior, o se comentaba un poco en el anterior podcast, además tiene el, el empuje de una, de una gran compañía como es Amazon detrás, que, que obviamente la, la va a hacer crecer, y al final es que es un poco eh, lo que demanda o lo que, o lo que busca la, la gente más joven o el público más joven, el, es, es, es la, la nueva televisión o, o, el, el, o el nuevo formato para... para quizá llegar a, a, esta, a esta gente más joven que ya no ve tele eh, y, y, básicamente, eh, se relaciona también mucho con, con el exterior a través de, de esta red social. Entonces, eh, obviamente, eh, sin olvidarnos del concepto eSports, de es que está, es tan amplio que es complicado de, de, de resumir, pero, pero obviamente está en auge y, y yo creo que va a seguir.
0: Pero por eso os preguntamos a los expertos, ya sabemos que es complicado, pero por eso os invitamos precisamente.
1: Yo creo que Twitch es un poco la, la televisión en forma de redes sociales y Clubhouse va a hacer la radio en forma de redes sociales.
0: Me parece una muy buena definición. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Lorenzo Ignacio, por explicarnos los secretos de esta nueva red social y por someteros al pequeño castillo de clasificar el futuro del resto. Muchísimas gracias a los dos.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias.